0: Troststoff, ein Literaturpodcast. Geschichten über Tod, Trauer und Trost.
1: Herzlich willkommen zu dieser Episode von Troststoff. Mein Gast heute ist Melanie Garanin. Melanie Garanin ist Autorin, Comiczeichnerin, Illustratorin, also eine wirkliche Künstlerin. Sie ist Ehefrau, sie ist Mutter, sie ist auch verwaiste Mutter. Und sie ist für mich eine der stärksten Frauen auf diesem Planeten. Sie ist auch eine Autorin, die lange auf meiner Wunschliste für diesen Podcast stand, weil sie zwei Bücher veröffentlicht hat, in denen Trost aus allem sprudelt, aus den Farben, aus den Worten, aus dem feinen Humor, den Melanie hineingezeichnet hat. Es geht um ihr Buch »Kerzentiere«, in denen Wale, Hunde, Vögel – Kerzen auf ihren Flossen, Pfoten und Flügeln tragen, um Licht und Wärme in die Welt zu bringen. Und es geht vor allem um ihr Buch Nils. Ich hatte Melanie vorab gefragt, wie ist das eigentlich in solchen Gesprächen? Erzählst du deine Geschichte lieber selber oder soll ich dir erzählen? Und sie hat gesagt, mach du mal, erzähl du nie mal und das mache ich hier kurz vorab. Das Buch Nils handelt von Melanies Sohn Nils. Er ist 2015 gestorben, damals zwei, drei Jahre alt. Er war an Leukämie erkrankt, aber seine Prognose war gut. Er stirbt, weil die Ärztinnen und Ärzte in einem großen Berliner Krankenhaus sich zu spät gewahr werden, dass er eine Bauchspeicheldrüsenentzündung hat. Für Melanie und ihren Mann ist es ganz klar ein Behandlungsfehler. Juristisch wird das nicht anerkannt. Und so kommt zur Trauer um ihren Sohn auch noch Wut und am Ende eine unfassbare Portion Mut, diese wahre Geschichte in einem Buch zu veröffentlichen. Und es drängt sich natürlich die große schmerzhafte Frage auf, wie geht das, wenn das eigene Kind stirbt? Wie geht weiterleben? Ich habe mich also aufgemacht, Melanie Garanin zu treffen in Brandenburg, wo sie mit ihrer Familie lebt und mit vielen Tieren. Wir haben diesen Termin wirklich oft verschoben, klar wegen der Pandemie, aber wir haben im Gespräch auch festgestellt, dass wir so oft verschoben haben, weil uns nicht danach war, und zwar beiden nicht, über den Tod zu sprechen. Obwohl wir beide sehr offen sind, den Scheinwerfer auf dieses Thema zu richten. Uns war nicht danach, jetzt haben wir uns getroffen. Als Melanie mich vom Bahnhof abgeholt hat, sagte sie, wir müssten noch wässern. Und so sind wir mit dem Rad am Friedhof vorbeigefahren und haben die gelben Blumen auf Nils Grab und die Erdbeeren gegossen und haben geschaut, ob die Kerze noch brennt. Denn seit 2015 brennt auf Nils Grab immer eine Kerze. Das war also auch für mich ein ganz anderes Podcast-Gespräch, ein ganz anderer Beginn als zuvor. Und du wirst es gleich hören. Wir haben auch ordentlich gelacht. Und jetzt sind wir im Arbeitszimmer von Melanie Garanin gelandet. Ja, schön, dass ich mit meinem kleinen Feind Podcast hier sein darf.
0: Ja, herzlich willkommen. <lacht> herzlich willkommen in meinem kleinen feinen Arbeitszimmer.
1: Genau. Ähm, hier sind, hier ist zumindest Nils entstanden, sind die Kerzentiere hier auch entstanden? Ähm, ja,
0: hier sind vor allem die Kerzentiere entstanden und ähm, das Nils Buch ist hier nicht so viel entstanden. Also, das ist einmal, äh, also es ist an verschiedenen Orten entstanden, hauptsächlich in meinem alten Büro dann aber auch eine Woche lang im ein Kloster, eine Woche lang in der Uckermark oder Oderbruch oder irgendwo auf jeden Fall am Arsch der Welt, im Garten und hier oben eigentlich nicht so viel. Die Endfertigung ist hier entstanden. Aber das meiste habe ich ähm, hier nicht geschafft.
1: Wie wird man eigentlich ein Kerzentier? Muss man besonders gut balancieren können? Muss ein jemand dafür vorschlagen? Wie wird man ein Kerzentier?
0: Mmh, also... Ja, so rum, also so rum zeichne ich die Kerzentiere gar nicht, dass ich jetzt Tiere auswähle, sondern ich gehe eigentlich umgedreht von dem oder derjenigen aus, für den das Tier ist und dann überlege ich, welches Tier passen könnte. Das heißt, wie wird man ein Kerzentier, wird man, wenn man eine besondere Beziehung zu einem oder einer Verstorbenen hat. Ja, dann ja. Also es gibt ja wahnsinnig viele Löwen, weil... Ähm, ganz viele krebskranke Kinder oder die Mütter oder die Väter von krebskranken Kindern ihre, ihre Kinder mit Löwen irgendwie in Verbindung bringen. Weil es halt auch so ein kämpferisches Tier ist. Dann gibt es ähm, alles Mögliche. Auch welche, die wo die Kinder halt irgendwie eine besondere Verbindung zu hatten als Stofftier oder Lieblingstier. Ja, sowas, genau. Später wurde man dann auch Kerzentier, wenn man irgendwie äh, mich im richtigen Moment erwischt hat. Und äh, ich hatte dann so eine Liste und dann habe ich die auch abgearbeitet. Habe ich einfach irgendwelche gemacht. Und irgendwelche sind ja auch Wale, Schlangen. Mhm. Wobei Wale ist auch ein beliebtes ähm, Kerzentier. Also viele Menschen haben auch zu Walen also, Wale eine äh, große Verbindung. Es gibt schon Tiere, glaube ich, die mh, also die die häufiger im Zusammenhang mit Verstorbenen genannt werden als andere. Also jetzt ein Gürteltier ist nicht so häufig, es sei denn, es ist vielleicht irgendwie aus Australien oder so. Aber ein Schmetterling zum Beispiel oder ein Rotkehlchen oder überhaupt Vögel, Wale, das sind schon so, also es sind irgendwie so Todtiere oder Trauertiere, so. Trösttiere? Trosttiere, genau. Warum
1: können Tiere, ihr habt ja auch sehr viele Tiere, wie ich auf dem Weg hierher ja schon ähm, bewundert staunen durfte, Katze ist mir begegnet, zwei Hunde, wir sind an deinem Pferd Vento vorbeigefahren, an euren beiden Pferden vorbeigefahren. Drei. Drei, drei Pferde sogar, <lacht> gut, Eins, zwei, drei Pferde. Ähm, warum können Tiere eigentlich so gut trösten?
0: Was macht die aus? Äh, also erstmal Natürlich können sie nicht sprechen, das heißt, sie können keine Fragen stellen. Dann lenken sie einen ab. Und, weiß ich nicht, ich glaube, man kann auch, gerade wenn man jetzt Tiere hat, die so im Zusammenhang stehen, jetzt Viviento zum Beispiel, der ja auch so wie so eine Verbindung noch gewesen ist, der auch Nils kannte, hier bei den Tieren, denen du jetzt gerade begegnet bist, die beiden Hunde kannten, jetzt mein Sohn zum Beispiel nicht mehr, aber die Katze Ida schon noch. so Und das ist dann, weiß ich nicht, irgendwie dann, man, man verbindet, es verbindet einen was, so, das glaube ich, ja. Und ich glaube, was noch? Hm. Ja, man muss sich um die kümmern, man muss irgendwie viel laufen, man muss raus, man muss in die frische Luft, Katzenfutter aufmachen. Mit der Katze gehe ich jetzt nicht raus, die geht alleine raus. Aber ich glaube, so Tätigkeiten sind mit Tieren verbunden und alles, was man so machen kann, wenn man jetzt trauert, ist ja was Positives.
1: Du hast mal gesagt, wenn man Tiere hat, dann kann man nicht den ganzen Tag im Bett liegen bleiben, da muss man sich kümmern.
0: ja genau also Ja, genau. Wenn man Tiere hat, muss man sich kümmern und hat auch eine Verantwortung irgendwie den gegenüber und muss auch weitermachen. Wenn man das Glück hat, jetzt wie ich, dass man auch noch ähm, Kinder hat, dann, ist das, dann sind die Kinder natürlich noch stärker, aber das ist ja noch mal eine ganz andere äh, Art des Kümmerns. Also da ist man dann mehr gefordert. Die Tiere erwarten ja nicht von einem, dass man jetzt irgendwie das und das macht oder sich so und so verhält. Die gucken dann vielleicht mal komisch, wenn man irgendwie äh, super schlecht drauf ist, aber hinterfragen das dann nicht. Vor denen muss man sich jetzt auch nicht zusammenreißen oder sowas.
1: Du hast ähm, Viento schon angesprochen. Ähm, ich gehe immer, kleiner Einschub, immer davon aus, manche Leute haben das Buch schon gelesen, andere noch nicht. Ähm, deshalb frage ich auch immer noch mal für die, die quasi noch nicht so viel wissen über dich und deine Geschichte. Viento war dein erstes Kerzentier. Wie ist es dazu gekommen, dass das Pferd das erste Kerzentier wurde?
0: Ja, das ist eigentlich auch eine sehr alltägliche, eine ganz alltägliche Geschichte. Wir sind halt zum Friedhof gegangen, wie wir alle drei Tage gehen müssen, weil die Kerze dann alle ist. Und bei uns ist das hier so eine Runde. Man geht dann auch mal im Stall vorbei und mein Mann hatte mich abgeholt am Stall und hat so aus Spaß dem die Kerze auf den Kopf gesetzt. Und ich fand das sah irgendwie witzig aus und habe das dann abends gezeichnet und ähm, habe das sofort... Ich fand das irgendwie so witzig, dass ich auch noch direkt zwei andere Tiere gezeichnet habe, den Bären und das Rotkehlchen. Und hatte so meine ersten drei Weihnachtskarten. Das war schon ganz praktisch. Hatte ich schon im Oktober die Weihnachtskarten oder im November die Weihnachtskarten fertig. Und dann kam aber noch dazu, dass mich ein Freund gefragt hatte, davor glaube ich schon, ob wir zusammen eine Ausstellung machen wollen. Einfach irgendwas. Wir hatten da so Räume oder er hatte so Räume zur Verfügung. Und ähm, der Bildhauer und dann haben wir gesagt, ja gut, dann lass uns doch einfach so die Räume bespielen. Du machst irgendwas und ich mache auch irgendwas. Und da suchte ich ein Thema, händeringend, irgendwie so eine Klammer, aber ich wollte jetzt nicht irgendwie, ich wollte jetzt nicht so alte Bilder oder Illustrationen von mir aufhängen, sondern ich wollte schon ein richtiges Projekt, irgendwie sage ich auch echt, irgendwie auch ziemlich häufig gerade. Ich wollte jedenfalls ein Projekt machen auf diese Ausstellung bezogen und ähm, fand das dann mit den Kerzentieren irgendwie eine super Idee und habe mir dann überlegt, ich mache genauso viele Kerzentiere wie Tage sind zwischen der Ausstellungseröffnung und dem Tod von Nils und da sind dann, ähm, das Projekt hieß 159 Kerzentiere und so viele sind das dann geworden, also ich musste mich auch beeilen, weil ich hatte nicht mehr so viele Tage Zeit. Und die hingen dann da alle und es war total schön. Das war echt eine schöne Ausstellung.
1: Und heute hängen die in vielen anderen Zimmern, weil du die auch verkaufst. Und sie stehen auch in vielen anderen Zimmern, weil daraus dieses schöne Buch geworden ist. Mhm, ja. Ich glaube, 159, 159 sind denn Was bleibt das Licht nicht drin, aber
0: Nee, <lacht> <lacht> nee ich habe dann 365 gemacht. Später, ich habe es dann erweitert, weil ich gemerkt habe, dass die wirklich, dass die auch so viel, also mh, Viele wollten eins haben. Ich hatte ganz, ganz viele Leute, die mir geschrieben haben. Ich habe ganz viele verschenkt. Ich habe auch welche verkauft. Und irgendwie hatte ich irgendwie Lust, das so eine bessere und rundere Zahl zu zeichnen. Und dann sind es insgesamt 365 geworden. Und die sind aber alle, also ich glaube, alle Originale sind weg. Jetzt bis auf unsere Persönlichen. Wir haben so vier, fünf eigene. Aber alle anderen sind weg. Die sind irgendwo keine Ahnung. In ganz Deutschland. Ich glaube sogar auch in Australien. Ja, in Australien. Ich glaube wirklich sogar auch in Australien und in Neuseeland auf jeden Fall. Und ja, schon weit verteilt.
1: Jetzt sind wir auf dem Weg, als du mich eben von der Bahn abgeholt hast, schon eine Runde gefahren und auch über den Friedhof gefahren, wo euer Sohn begraben liegt. Jetzt sprechen wir, es ist Ende Juni und der Tag, den du Himmelsgeburtstag nennst, ne, weil du das Wort Todestag nicht gerne magst, der steht jetzt bald wieder an. Der Tod von Nils ist jetzt sieben Jahre her. Erinnerst du diese Zeit, insbesondere die Zeit, in der er auch krank war, von Februar bis Juli, nochmal besonders immer in diesen sieben Jahren auch oder gehen diese Tage eigentlich der Himmelsgeburtstag ganz bestimmt nicht, aber die anderen Tage ohne Anklang an dir vorbei oder wie ist diese Zeit?
0: Hm, ja, also es ändert sich natürlich, sagen wir mal, es ändert sich ja im Laufe der Jahre, also die ersten Jahre waren das sehr, sehr viel präsenter und aber genau, das ist interessant, weil ich habe da letztens ähm, auch länger drüber nachgedacht, dass, wir, dass man so eine Phasen hat irgendwie, also so einen neuen, Jahres, so einen neuen Jahresrhythmus irgendwie hat. Und früher mh, fand ich die Zeit von Sommerferien bis Weihnachten Horror, vielleicht ganz schreckliche Zeit, ey, wo man dann merkte, so der Herbst kommt, der Winter, es oh, dauert alles so lange. Das habe ich jetzt gar nicht mehr. Ich habe jetzt, äh, meine schwierigste Zeit ist von Frühling bis zum 5. Juli. Und das gar nicht mal so bewusst also, dass ich jetzt so sage, ah, und äh, heute vor sieben Jahren war das und das, das ähm, mache ich weniger, manchmal schaue ich nach, aber eigentlich nicht, weil ich habe die Tage im Kopf. und ähm, ähm, Nee, das mache ich eigentlich nicht mehr, nur so ungefähr. Aber so die ähm, das Wetter, die Jahreszeiten, die Hitze, die langen, hellen Abende und ähm, Letztens so vor, also Nils hat ja Geburtstag im März, Ende März. Und das ist immer schon so ein irgendwie blöder Tag irgendwie. Also es ist halt auch so ein einschneidender Tag. Den, den feiern wir auch so ein bisschen. Also ich mache schon auch immer einen Kuchen und wir gehen essen. Und ich muss das jetzt mal nächstes Jahr beobachten, weil ich glaube, ich leider an so einer Art, Frühlingsdepression, das heißt in der Zeit, ich dachte jetzt dieses Jahr so, was ist los, ich kann mich zu nichts aufraffen, ich kann nicht arbeiten, alles geht mir auf die Nerven, ich fühle mich schlapp und gibt ja viele Gründe dafür, aber irgendwann dachte ich so, komisch, war das nicht letztes Jahr genau so um die Zeit und war das davor das Jahr nicht auch schon so um die Zeit, also ich glaube so ein bisschen, vielleicht hängt es damit zusammen, ist ja immer gut, wenn man ähm, das weiß, dann ähm, kann man da entweder gegenarbeiten oder es einfach so lassen. Vielleicht ist es auch Zufall, keine Ahnung. Aber ich glaube schon, dass das ähm, Einfluss hat so auf mein Leben. Und ich weiß auch, dass äh, wenn jetzt der äh, 5. Juli, das ist jetzt am ähm, Dienstag, glaube ich, oder Mittwoch, Dienstag, ähm, wenn der dann vorbei ist, dann ist auch der Sommer, also dann kommt noch so ein Rest Sommer. Das ist meistens so noch Sommerferien und so. Und dann geht es mir irgendwie besser, wenn dann der Herbst kommt. Das finde ich irgendwie schön, dann wird es kühler, alles stirbt ab. Und es ist irgendwie so, es dauert eine Weile, bis wieder Frühling ist. Das ist so. Also es ist interessant eigentlich, dass sich das ändert. Richtig jetzt so, dass ich da... Dass ich da... Das durchleide, also das tue ich eigentlich nicht, ich durchleide jetzt diese Zeit nicht mehr und auch den Tag jetzt ähm, nächste Woche, ähm, der geht meistens auch. Also es ist immer so ein bisschen, man, man muss sich schon überlegen, man muss den schon planen und ähm, muss sich schon überlegen, ganz genau überlegen, was man macht. Also wir haben da verschiedene Varianten inzwischen entwickelt, beziehungsweise wir hatten eine Zeit lang die Variante, dass wir an den Steinenstrand fahren das war eine Zeit lang ein Ritual. Das ging dann aber einmal nicht, weil wir da im Urlaub waren. Dann waren wir im Urlaub. Und dieses Jahr machen wir es nicht, weil wir danach sofort in Urlaub fahren. Da wollen wir nicht irgendwie einen Tag im Auto sitzen. Und deswegen machen wir dieses Jahr was ganz Neues. Und das ist auch ganz schön. Ja.
1: Darf ich fragen, weil du gesagt hast, Nils hatte März Geburtstag. Bleibt der für dich immer der Dreijährige Nils? Oder ist irgendwie so ein Chronometer auch dabei, dass er für euch, für dich in der Vorstellung auch größer wird oder älter wird? Nee, da
0: bleibt drei. Also da bleibt große drei, aber ähm, also er entwickelt sich natürlich in seiner Sprache, hat er sich, glaube ich, entwickelt. Manchmal, wenn man dann irgendwie aus Versehen so auf so ein Video klickt, das mache ich nicht häufig, aber dann wundert man sich so und denkt so, hey, wie redet der denn? Hat der, kann der gar nicht richtig reden, der redet ja wie Dreijähriger. Das schon, also man, die Sprache hat sich weiterentwickelt, aber so vom Wesen und vom Aussehen ist er immer noch der große Dreijährige.
1: Das Buch, das du gezeichnet und geschrieben hast, ähm, da hast du, habe ich in anderen Interviews gehört, dreieinhalb Jahre daran gearbeitet und meistens waren die Leute sehr erstaunt und haben gesagt, oh, dreieinhalb Jahre, das ist wirklich lange. Und ich habe dann manchmal gedacht, ah, die haben vielleicht noch nicht gemerkt oder mussten noch nicht merken, dass Trauer auch so ein Energiefass oder zumindest so eine Wunderkiste sein kann, in, in der auch viel Kreativität und Energie drin ist. Ähm Wie war diese Zeit des Erstellens? Ich hatte irgendwo gelesen oder hattest du, glaube ich, mal ein Foto gepostet, dass du dir einen Zettel gemacht hast und hast gesagt, arbeiten, nicht weinen, weiterarbeiten. Ist das
0: mhm. richtig? Ja. Ähm also rückblickend war das irgendwie also habe ich da total gerne dran gearbeitet. <lacht> Sage ich jetzt so, so wie man sagte, rückblickend waren alle Geburten wundervoll. <lacht> so. ähm, aber ich habe wirklich ähm, ich habe vorher noch nie in meinem Leben ein Projekt so durchgezogen wie das. Also ich habe schon natürlich mal immer mal Ideen gehabt und ich habe auch, glaube ich, eine Schublade noch mit so Ideen, die ich mal angefangen habe, aber nie fortgeführt habe. Aber ich habe nie irgendwie ein Projekt so sehr oder irgendwas so sehr gewollt, wie das Buch fertig zu machen. Und ähm, die Energie, die ich dafür aufgebracht habe, das ist echt, also es ist wirklich für meine Verhältnisse ähm, im Nachhinein unvorstellbar, weil ich immer wieder angefangen habe. Und das war manchmal echt so. Körperliche Schwerstarbeit. Und dann gab es manchmal auch so Phasen. Da hatte ich dann keinen, keinen richtigen Ansprechpartner. Ich wusste dann jetzt nicht, was ist jetzt, machen die das jetzt mit dem Verlag? Warum hat sie jetzt nicht zurückgerufen? Findet es gut? Dabei war das eigentlich, waren das immer nur kurze Phasen, aber für mich waren das manchmal eine ganze Woche, wo ich fast ähm, äh, verendet wäre, weil die sich nicht gemeldet haben und weil ich nicht wusste, wie mache ich denn jetzt weiter. Und trotzdem habe ich aber immer gewusst, egal, auch wenn sich jetzt niemand mehr meldet und wenn ich das jetzt irgendwie ganz alleine machen muss, das kriege ich schon fertig. Und deswegen war das echt was ganz, also es hat, hat Spaß gemacht. Und dreieinhalb Jahre sind für einen Comic auch schnell. Also dreieinhalb Jahre für so eine Graphic Novel ist jetzt so Durchschnitt. Also es geht sicher etwas Schnelleres, aber es gibt auch Bücher, in denen... Ausmaß oder in dem Format, die äh, sechs, sieben, acht Jahre irgendwie dauern.
1: Ja. Ich habe mich so gefragt, wenn man die Geschichte seines Kindes auch zwischen den zwei Buchdeckeln fertig erstellt hat, kann man sich damit dann auch ein bisschen die Erlaubnis geben, Dinge vergessen zu dürfen oder vielleicht auch eine Angstloswerden, Dinge zu vergessen, also mir geht das zumindest so mit Menschen aus meinem Umfeld, die gestorben sind, dass ich manchmal Angst habe, ich kann mich jetzt nicht mehr gut daran erinnern, wie die Stimme war oder so. Und dann habe ich auch schon versucht, das festzuhalten, das will mir aber nicht, oder vielleicht gelingt es mir, aber für mich reicht es dann noch nicht. Und dann ist so eine Angst einfach da, wenn ich das jetzt nicht aufschreibe, dann ist es irgendwann weg. Und ist das was, wo du dich von befreien konntest?
0: Oder vielleicht hast du das ja auch gar nicht gehabt. Doch, ich habe das genauso. Und ähm Nee, das befreit einen nicht davon. Also es äh, ist jetzt nicht das Mittel, um sich von dieser Angst zu befreien. Ich glaube, die hat man immer. Sehr eher im Gegenteil, dass man dann eine Zeit lang später denkt, so hä, war das jetzt wirklich so? Oder habe ich, hab ich das erfunden? Oder habe ich jetzt vielleicht die Erinnerung verändert, dadurch, dass ich sie aufgezeichnet habe, weil ich die so ein ganz bisschen verändert habe. War das denn überhaupt so? Also, also diese Angst, die äh, habe ich genauso. Und das hat mit dem Buch eigentlich nichts zu tun. Im Gegenteil, ich hatte mal, das ähm, ist bei mir relativ groß, ich hatte mal jemanden, der hat mir irgendwie gesagt, als ich von dem Buch erzählt habe, und von den, ähm, da war ich gerade so mittendrin und hatte irgendwie alles so strukturiert und hatte so das Storyboard so an der Wand hängen. Und dann sagte der so, Ich hätte ja Angst, das alles zu erzählen, weil ich glaube, wenn ich es zu viel erzähle, verliere ich es. Und das ist so ein Satz, ey, wenn ich den noch mal irgendwann treffe, dann werde ich dem sagen, dass das echt ein Satz ist, den soll er sich sparen, weil der geht mir so nach, das ist echt ein No-Go-Satz, weil das ist totaler Blödsinn und trotzdem hat er mich ja getroffen, sonst würde ich da jetzt nicht immer wieder drüber nachdenken. Natürlich ist die Angst wenn man was so ganz viel erzählt, dass es er sich dann abnutzt und nicht mehr so frisch ist. Das ist genauso wie wenn man einen Geruch hat, an dem man ganz oft riecht. Und irgendwann riecht man ihn nicht mehr. Und ähm, deswegen, also meine Angst ist da genauso. Und der hat die auch noch bestärkt damit. Aber ich glaube, ich glaube, das ist ganz normal. Und ich glaube, die Erinnerungen, die... Ähm, das Gehirn ist schon lieb zu einem. Also ich glaube, die kommen dann auch. Die kommen dann auch irgendwie, wenn man nicht damit rechnet, spärlicher zwar, aber da gibt es genug Ecken im Gehirn, die das speichern.
1: Und im Herzen. Genau. Das Buch heißt Von Tod und Wut und von Mut. Und ich habe mich gefragt, weil euch ja wirklich so großes, was kann ich, wie ich das nennen soll, habe da wirklich lange drauf nachgedacht, aber das ist ja nicht alleine Unrecht, was euch widerfahren ist, was die Ärzte nicht gemacht haben oder auch übersehen haben oder wie auch immer man das nennen mag. Aber war die Triebfeder am Anfang eher die Wut für dich oder war das die Traurigkeit zu sagen, ich mache das Buch jetzt, was hat bei dir
0: überwogen? Die Wut auf jeden Fall. Also bei mir hat auf jeden Fall die Wut überwogen und die ähm, auch so ein gewisses, no, war schon auch so ein gewisses Rachegefühl. Ich wollte ja unbedingt, bevor ich das Buch gemacht habe, wollte ich ja unbedingt, dass äh, sich jemand darum kümmert, dass Gerechtigkeit, dass Gerechtigkeit. Äh, herrscht. Also ich wollte, dass das jemand gut macht. Ich wollte eigentlich, dass die Staatsanwaltschaft sich darum kümmert und die Presse dann hinterher, als die Staatsanwaltschaft sich nicht gekümmert, wenigstens die Presse und die Öffentlichkeit. Also ich wollte wirklich einen öffentlichen, ich wollte so eine öffentliche, ja, ich wollte einfach, dass es irgendwie alle wissen. Und ähm, das war der absolute Motor. Ich habe das tatsächlich jetzt nicht für mich gemacht oder für meine Trauer, sondern ich habe das gemacht, damit das in den Buchläden liegt und ich Interviews führen kann und ins Fernsehen komme, dass also in den Zeitungen besprochen wird. Dafür habe ich das gemacht. Und äh, interessanterweise ist das ja auch sogar passiert. Also es ist ja genauso passiert. Also es haben sehr, sehr viele Leute davon erfahren. Und... Ähm, das war mein Antrieb und der hat sich auch erfüllt. Und was ich daran jetzt im Nachhinein, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, was ich so schön daran finde, ist, dass es jetzt nicht eine Dokumentation ist über die Machenschaften in Klinik XY und äh, die, äh, sondern das ist in wirklich...
1: Investigativzeichnerin Melanie Garanin ja, deckt
0: auf. Ja, so ist es halt geworden. Und es ist aber ja noch nicht mal das, sondern es ist ja so ein Stück, also es ist ja wie, wie ein Stück Kunst, sage ich jetzt mal ganz ähm, eingebildet, also wie, wie ein Kunstwerk, was ähm, aber genau das macht so. Also es ist ja schon, wenn es die richtigen Lesen und ich denke mal die richtigen werden es gelesen haben, wird sich das schon wie so ein kleiner Durchstoß in deren Herzen gebohrt haben. Also ich glaube schon, dass diejenigen, die es angeht, wenn sie sich getraut haben, es zu lesen, die haben schon ihren, also die haben schon ein bisschen geblutet,
1: hoffe ich. Ich glaub, du darfst, imaginär. glaube, du darfst sehr uneingebildet sagen, dass es das ein Kunstwerk <lacht> ist. So viel Lob ähm, und gute Reaktionen, wie du darauf ja auch zurecht bekommst. Ist das Gefühl verflogen, diese Wut? Oder kannst du die auch wieder hervorholen?
0: Ähm, die ist verflogen. Aber äh, ich hatte jetzt letzte Woche eine Lesung, eine Nils-Lesung, seit ein anderthalb Jahren das ist die erste wieder und da habe ich den Fehler gemacht vor der Lesung lag das Buch da so rum ich habe es ja hier auch zu Hause liegen aber es lag da halt ähm, bei der Lesung lag es ja vielfach darum und ähm, bevor dann so die Lesung anfing hatte ich noch ein bisschen Zeit und da habe ich echt den Fehler gemacht da reinzublättern und äh, doch doch also ich kann die schon noch abrufen also das geht dann schon noch ganz schön da dachte ich dann so ja. Es war nicht so klug, also das würde ich bei der nächsten Lesung nicht nochmal machen, da vorher reinzublättern. Emotional war ich da dann doch eher gebeutelt so, ja, gebeutelter als ich es normalerweise wäre.
1: Weil man dann auch mit einer anderen,
0: wie soll ich sagen, Botschaft in so eine Lesung geht oder vielleicht immer was loswerden will? Oder? Nee, weil man irgendwie von diesem, von diesem Lesungsmodus und diesem Erzählmodus in diesen Scheiße, dass ja meine Geschichte im Modus kommt. So, so, oh Gott, das bin ja ich. So, also das kann man eigentlich ganz gut trennen, aber nicht, wenn man da drin liest und dann denkt so, stimmt ja, ey. So viel zur Erinnerung. Also es ruft schon auch Erinnerungen hervor. Ja.
1: Wenn man, so wie du, sich traut und den Mut hat, heißt ja auch Mut, aus seinem Leben zu erzählen, ähm, Begegnet dir dann manchmal auch so ein Gefühl oder so ein Eindruck in der Gesellschaft, mit dieser traurigen Geschichte, vor allen Dingen sage ich jetzt mal, gerade mit toten Kindern sollen die uns eigentlich alle in Ruhe lassen, dass das von bestimmten Teilen auch einfach nicht gesehen werden will,
0: aus welchem Grund auch immer? Ja, das gibt es schon, aber die trauen sich das eigentlich nicht zu sagen. Also, es kommt jetzt keiner auf mich zu und sagt, so lass mich in Ruhe damit, sondern die ignorieren es dann. Manchmal kriegt man es so im Nebensatz dann mit und das ist dann aber auch okay. Ich ähm, bin ja selber so inzwischen. Ne? Also, wenn man jetzt in sozialen Medien unterwegs ist und so eine gewisse, auch sich in so einer gewissen Blase bewegt. Dann ähm, wird man ja immer wieder damit konfrontiert und ich habe durchaus auch Tage und Wochen, wo ich äh, mich ertappe bei dem Gedanken, wo ich schnell wegklicke und denke so, bitte lass mich damit in Ruhe, ich will es jetzt nicht, ich will es gar nicht hören, Das ist mir jetzt zu viel und deswegen kann ich das ganz gut nachvollziehen. Also, ja.
1: Ähm, ich wollte gerne, ähm, aber siehst du, ich habe mir so schöne Posts ja, ja. reingemacht, also ein paar Sachen in dem Buch sprechen. Erst einmal, ich finde das mit den Farben so unglaublich, es fängt irgendwie bunt an und es wird Krankenhausmatter steriler irgendwie, dann wird es ganz weiß am Himmelsgeburtstag deines Sohnes, da hast du die Doppelseite mehr oder weniger weiß gelassen und an dem Abend... Ähm, bricht dann Gewitter los. das zeichnest du auch. Das hat so ein, kann das immer so schlecht beschreiben im Podcast, aber es hat so ein ähm, ja irgendwie Nachtmeerblau, so ein gewaltiges Blau, das sein hm. einnimmt. Phtalo, und dann das heißt
0: Phthalo
1: Phthalo Blue, glaube ich. Okay, so der ja. <lacht> Und dann wird es hinten raus.
0: Gelber, magst du was zu den Farben erzählen? Ähm, ja, ich hatte ich hatte schon ich habe mir schon ein Farbkonzept gemacht und mm, das war eigentlich, ja, wie habe ich das denn gemacht? Na gut, am Anfang ist es ganz normal bunt, das ist ja klar. Zwischendurch war es dann, die Trauerphase war dann gedeckter, auch klar. Zum Schluss will ich jetzt nicht spoilern, falls es noch jemand nicht gelesen hat. Aber im dritten Kapitel, glaube ich. kommen immer mehr Gelbtupfer, glaube ich, rein. Also ich weiß nicht, ob man sieht oder ob ich es da nicht gemacht habe, schon. Ne? Es wird dann immer gelber. Genau, und den Schluss spoiler ich jetzt mal nicht. Also ich Aber das Gelb da darfst du schon erklären. Weil ja, ja, das Gelb, so genau. das ist ja, das Gelb, das, genau. Das Gelb ist halt das, das habe ich als so als Mittel der Mutmachfarbe sozusagen für mich entdeckt und habe das in dem Buch auch dann akzentuiert, dann verwendet, ja. Das ist schon wichtig, also mir war es wichtig, oder ist es auch immer noch, auch bei jetzt kommenden Büchern oder bei Büchern, die ich jetzt gemacht habe, finde ich es immer wichtig, dass man ein Buch so, also dass man es irgendwie interessant gestaltet mit der Farbe, dass es nicht so langweilig wird. Deswegen habe ich mich auch wirklich entschieden, da so Seiten auch nur in, glaube ich, blau, weiß, so schattiert zu machen und dann knallt es Nächste natürlich dann Dollar raus und so kann man schon viel mitmachen, mit Farben.
1: Eine Protagonistin vermisse ich in deinem Arbeitszimmer, die Lampe.
0: Ja, die ist im Büro. Die spielt eine tragende Rolle <lacht> in dem Buch. Stimmt, ja, die ist im Büro. Naja, die ist natürlich da, wo die Arbeit ist, die ist nicht hier zu Hause. Die habe ich irgendwie ins Büro geschleppt. Aber auch nur, normalerweise ist die auch hier im Arbeitszimmer. Ich habe die, glaube ich, ins Büro geschleppt, weil ich so ein, auch ein Interview hatte, ein, ähm, Videointerview, und da hatte ich die natürlich im
1: Hintergrund gestellt. Ja, weil die Lampe spielt im Buch eine wichtige Rolle. Warum wurde sie eine Protagonistin auch des Buches?
0: Ich brauchte jemanden, der, der ähm, diese Fragen stellt, die ich nicht stellen kann. Also ich brauchte sowas wie eine rasende Reporterin, die halt die ähm, Leute interviewt, die Bösen und die Guten auch und so. Und ähm, Jemand, der mir so, also so mein, wie meine zweite Hand ist oder Kollegin oder sowas. Und apropos Kollegin, ist es halt dann so gewesen, dass ich die irgendwann mal, ich hatte die schon früher irgendwann mal gezeichnet, so als ähm, Mitarbeiterin des Monats, weil man, wenn man zeichnet und jetzt kein Gemeinschaftsatelier hat, ist man alleine im Büro und da habe ich die dann mal als Mitarbeiterin des Monats bezeichnet, habe da so Augen dran geklebt und das fand ich irgendwie witzig. Und für das Buch war die dann echt auch, es war so eine super Idee im Nachhinein, weil die ähm, mh, ja, die so eine Mischung aus, nicht besonders emotional, aber irgendwie doch. Und die hat so, ein, so, ein, so eine Gestik, den Leuten so ins Gesicht zu leuchten oder das Licht auszuknipsen. Also da kann man ganz viel, kann man, da fällt einem echt so, so eine Lampe, die lebt. Das ist wirklich schon, die ist schon richtig, also die hat mir viel geholfen.
1: Mir kam die auch immer ziemlich unerschrocken vor.
0: Ja, ja, das auch. Also die war auch wirklich, ich glaube einmal im Buch, er musst du selber den Stöpsel rausziehen, um einen Kurzschluss zu verhindern, weil alles unter Tränenwasser steht. <lacht> das ist die einzige Gefahr, die so eine Lampe hat, dass sie einen Kurzschluss kriegt. Es gibt
1: eine Seite, ähm, das ist meine Lieblingsseite im Buch. Die finde ich, die müsste eigentlich ein Plakat werden in allen, ja allen Kinderkrankenstationen, in allen Abschiedsräumen, in Kirchen, ich, also überall, wo man Abschied nimmt, das ist die Seite ähm, oder der Tag, an dem Nils gestorben ist und ihr steht im Garten, dein Mann und du und ihr ja, ihr versprecht euch etwas. Hm. Ja, das ist eine
0: gute Seite, stimmt. Magst du das erzählen? Ich kann es jetzt nicht, so ich vorlesen? Aus, aus, aus dem Kopf weiß ich jetzt das nicht mehr, dann lese ich es vor. Ich gebe es dir. das ist auch eine klassische Lesungsseite, deswegen <lacht> könnte man denken, ich kann die auswendig, aber ich lese die eigentlich ganz gerne vor. Also oben links ist jetzt hier Podcast, deswegen kann man nichts hören, es ist eine kleine schwarz-weiße Skizze, wo ähm, ich so rauchend am Tisch hänge und der Hund liegt an der Treppe und mein Mann sagt, Erst weg können wir eins versuchen, weil wir werden immer, immer traurig sein. Nie wieder untraurig. Nie nicht traurig. Aber bitte, lass uns versuchen, nicht immer, immer, immer unglücklich zu sein, ja? Das darf nicht passieren, dass wir für immer unglücklich sind. Lass uns das schaffen, bitte. Und dann ähm, sind rechts unten sind drei Vögel. Das ist, glaube ich, eine Kohlmeise, eine Amsel und ein... Drossel oder sowas, würde ich mal denken. Oder ein Spatz, ein großer Spatz. Und das Rotkehlchen, das hat auch schon einen kleinen Ritterhelm auf und das sagt zu den anderen, keiner zwitschert heute weiter sagen. Ja, und das ist auch, ist auch eine meiner Lieblingsseiten. Weil ich mag an der Seite, dass man, dass ich es geschafft habe, unten irgendwie was Witziges hinzuzeichnen.
1: An das sich auch keiner hält, weil so wie bei dir das hier vor, der, vor dem Felsatz Richard wird auch da weiter Richard. Ja. Aber es ist ja ein unheimlich großes Versprechen und auch einfach ein unheimlich mutiger Vorsatz, gerade auch an einem solchen Tag zu sagen oder schon zu wissen, ich werde auf eine gewisse Art und Weise, wird das immer da sein, dass, ich glaube, diesen Satz die Zeit hat alle Wunden, den findest du genauso bescheuert wie hm. ich, aber eben doch zu versuchen, nicht immer
0: traurig zu sein. Mhm. Ist das gelungen? Ja, ich finde, das ist eine Entscheidung. und ähm Ich hätte es jetzt von mir selber nicht gedacht, dass ich so bin. Aber ähm ich habe mich da sofort für entschieden, weil ich irgendwie, also natürlich hat man dann manchmal, nee, es, gibt eigentlich, es gab eigentlich nie eine Situation, wo ich gedacht habe: so, nö, ach, lass uns doch für immer traurig sein. Das hatte ich, glaube ich, nie, weil das ja. Es bringt irgendwie nichts, finde ich. Und das ist auch das, was ich allen hier in meinem Umfeld versuche oder versucht habe zu vermitteln. Das ist. Ähm, klar, sagt sich jetzt so einfach, jetzt so hier so, wo man hier so sitzt und es Sommer und eigentlich ist alles so schick, aber. Ich glaube schon, dass man sich dafür entscheiden kann. Ja. Und deswegen hat es auch mehr oder weniger funktioniert. Ja.
1: Im Buch gibt es eine Stelle, wo du quasi, ich will nicht sagen, Denk- oder Sagverbote aufstellst, ich ist noch ja, das passt hin. dazu. Mhm. Weiter hinten, genau. Ähm, hier ist es, na, genau. Ja, mh, genau. genau. Mama, ich will, dass er zurückkommt und dann in Klammern von dir einer von den Sätzen, die ich mir verbiete, ja, verstehe ich, will ich auch. Warum konnte er nicht gesund werden? Und bei dir wieder die Klammer, warum Sätze nicht erlaubt. Kann man das... Oder kannst du das für dich, diese Entscheidung auch halten, durchziehen und sagen, das, warum das denke ich jetzt nicht? Ja. Ja? Ja.
0: Kann ich. Also das kann ich immer. Also das kann ich äh, an jedem Tag in meinem Leben kann ich das äh, machen. Ja, weil ich, also da bin ich wirklich. Ähm, mh, Erstaunlicherweise bin ich da ein sehr ähm, positiver Mensch, weil ich finde, es hilft ja nichts. Also, es hilft irgendwie nicht, sich den Kopf zu zermartern. Und ich habe ganz sicher auch Tage, wo ich äh, fast nicht aufstehen kann. Oder ich habe ja vorhin auch davon gesprochen, dass es mir jetzt zwischen März und äh, ähm, Juli, Juli, oder vielleicht vor drei Wochen auch nicht richtig gut ging. Aber ich glaube, selbst wenn wir da das Interview geführt hätten, hätte ich mich hier hingesetzt und hätte gesagt: So, ja, ist jetzt vielleicht gerade nicht, also ich bin jetzt gerade nicht so fit, aber lass mal Juli werden, dann wird es bestimmt besser. Also, mh. und das, ähm, sich Sätze zu verbieten, so hätte, hätte, Fahrradkette, das mache ich auch im Alltag. Ähm, das finde ich auch im Alltag mega anstrengend wenn's, wenn wenn menschen sagen so ach ja wäre das doch so und so gewesen dann sage ich mal so ja wäre ist aber nicht also ich mag diese also ich mag es nicht so in das hat bestimmt das ist ein, also in so hätte wäre könnte so zu leben sondern ich bin dann lieber im jetzt ja, ich habe mal das Buch von
1: ähm, Wolfgang Herrndorf gelesen, der Berliner Schriftsteller, der sich erschossen hat, weil er einen Gehirntumor hatte, Arbeit und Struktur. Und da gibt es auch eine Stelle, wo er in der Krebsklinik ist und die Patienten um ihn herum sich fragen, warum bin ich jetzt krank? Und dann sagt er, ja, warum ich denn nicht? Herzlich willkommen in der biochemischen Lotterie.
0: Mhm.
1: Das fand ich erst hart, aber mir hat es sehr geholfen zu sagen, auch jetzt in dieser Corona-Zeit, ja, das ist eben auch Natur, warum soll ich da eine Ausnahme sein?
0: Mhm. Ja. Und er hat das warum eben auch weggelassen. Ja, und ich glaube, es geht, ähm, es fällt Leuten leichter, die in schwierigen Situationen sind, denen fällt das leichter so zu denken, als Leuten, die mit, damit hadern, dass sie jetzt. Um jetzt bei dem Corona-Dings hinter mit Hadern eine Maske in der Bahn aufzusetzen, weil sie dann schlecht Luft kriegen. Ich glaube, dass ähm, je härter es einen trifft, es umso leichter fällt, so zu so denken. Glaube ich, aber vielleicht ist es auch Blödsinn, ich weiß es nicht genau. Ich glaube aber schon, ich glaube, wenn man, mir geht es ja im Moment jetzt nicht so, also ich habe ja, es ist auch alles so, aber eigentlich schon, ich bin ja immer noch ähm, bin ja immer noch eine verwaiste Mutter und ich bin immer noch irgendwie geschädigt. Und ähm, natürlich mag ich mir jetzt andere Schicksale, die jetzt gerade so akut sind, nicht vorstellen. Das finde ich dann auch gruselig zu denken, bis ich mir dann wieder denke, so warte mal ganz kurz, die geht es ja eigentlich genauso, ist halt bloß ein bisschen länger her. Und ähm, weil das jetzt mit, äh, mit dem Herrn Herrndorf klar, ich glaube Je tiefer man irgendwie oder je, je mehr man, aber ich will es auch nicht verallgemeinern, ich meine ich glaube, es ist eine persönliche Sache, wie, man, wie, viel, wie viel Kraft man hat und wie man irgendwie so aufgestellt ist und ob man vielleicht auch in einem Umfeld ist, was das mitträgt, ob man vielleicht sich umsonst keine Sachen, keine Sorgen machen muss und so. Und ich habe eigentlich großes Glück in meinem Leben, von daher bin ich natürlich da auch in einer guten Position zu sagen, so, ich verbiete mir jetzt diese Sätze. Weil der Rest ist ja eigentlich okay. Ja. Du magst ja Verallgemeinerungen sowieso nicht so
1: gerne. Du hast ja auch immer, wenn Leute versucht haben, dein Buch so zur in die Ecke der Trauerratgeberliteratur zu stellen, dich dem verweigert und hast das Buch ja auch eigentlich auch sehr klar begonnen. Ähm, mit einem Zitat, ich kann es leider nicht auswendig von Selma auch nicht.
0: <lacht> Doch, kein Mensch kann, äh, kann einen von der Trauer befreien, aber kann die Mut machen, das Leid zu tragen oder so.
1: Kein Mensch kann den anderen von seinem Leid befreien, aber kann ihm Mut machen, das Leid zu tragen.
0: Mhm. Ja. Schlau, die Selma. Schlau, die Melanie, das auszuwählen. <lacht>
1: Jetzt hast du die Kerzentiere gezeichnet, jetzt hast du Nils gezeichnet. Beide Bücher sind in den Buchhandlungen, du bist auf Lesung. Ist dahinter jetzt ein Punkt, Du machst ja auch viele andere Projekte, bist doch jetzt mit dem anderen Buch gerade wieder unterwegs. Oder ist in dieser, sage ich mal, Wundertüte, Traurigkeit noch was, was in dir schlummert, was raus muss?
0: Hm. ja also ich habe ein Projekt, was auch zu dem Thema ist, das ist aber jetzt, da arbeite ich jetzt gerade nicht dran, aber das kommt wahrscheinlich noch später im Jahr. Ähm, das ist aber dann, glaube ich, das Letzte. Also ich bin immer noch der Meinung, dass ich wirklich, ich möchte keine, also ich möchte nicht, dass mein Name später, also mein Name später kann gerne, ähm, mit, dem, mit Nils gerne im Zusammenhang stehen, weil ich glaube, das ist und wird so mein wichtigstes Buch äh, sein. Aber ich möchte nicht äh, ausschließlich in der Trauerecke stehen mit meinen Büchern. Ich glaube, das, das ist irgendwie... Ich merke halt auch, dass ich ähm, gerne über das Thema rede, aber mein Leben... Also nicht ich, ich mache mein Leben nicht... Also es ist nicht mein Leben so... Also Trauer ist jetzt nicht das, wo ich meinen, oder Trauervermittlung oder Tröstung oder so, ist jetzt nicht das, das kann ich irgendwie jetzt nicht mein Leben lang machen. Ich merke das auch, dass ich ähm, äh, selber Schwierigkeiten habe, mit Trauernden umzugehen oder mich drücke vor solchen, vor solchen... Äh, sind das Workshops? Nee, aber so vor, vor so Gruppen oder irgendwie sowas. Also n -n. Das ist, glaube ich, nicht so, nicht so meins. Also ich freue mich, dass ich das mit den Kerzentieren und mit dem Nils, dass ich da vielen Leuten sicherlich auch so ein, das Schönes so geschenkt habe. Aber, und es wird mit Sicherheit, wenn ich jetzt wieder was ganz Eigenes mache, ist immer meine Geschichte ja mit drin und so wie ich bin, aber ob das jetzt Trauer ist oder Lebensmut, weiß ich nicht. Das wird man dann sehen.
1: Ich kann das total verstehen. Man will ja irgendwie für alle Aspekte seines Seins irgendwie auch gesehen werden und nicht auf einen Punkt und auch sei noch so schwer reduziert werden. Ähm, du hattest das nun, weil ich habe deshalb gefragt, weil du hattest das schon mal gesagt, so, das ist es jetzt und ähm, keine Ahnung, ich hatte irgendwie auch das Gefühl, ja, wenn das das wäre, dann wäre es gut, dann sind das zwei wirklich tolle Bücher. Ähm, aber ich habe selber entdeckt, dass sich dieser Prozess des Loslassens irgendwie so verändert, dass ich für mich noch gar nicht genau sagen kann, ähm, was hinter der nächsten Ecke lauert. Also ob da nochmal eine Idee ist und... Ähm, ich denke auch manchmal, ja, jetzt ist doch eigentlich gut. Dann denke ich zum Beispiel auch, ja, ich könnte jetzt in ja diesem Podcast begraben. Und ich denk, nee, aber eigentlich ist doch doof. Das hast du gerade erst
0: angefangen. Und so, das ist, ist unheimlich ambivalent. Hm. Ja, also so geht es mir auch. Ich, ich, ich konsumiere das auch gerne. Also ich ähm, lese auch gerne ähm, Geschichten, wo der Tod vorkommt. Also ich greife auch immer wieder zu solchen Büchern, wo das beschrieben wird und finde das mal mehr, mal weniger gelungen irgendwie. Menschen fragen natürlich
1: immer gerne und sind auf der Suche und fragen immer, und das ist in deinem Buch ja auch ein bisschen drin, auch wenn du kein, definitiv keinen Ratgeber geschrieben hast und das auch nicht wolltest. Aber die fragen natürlich immer, was hilft, was tröstet? Was hat dich getröstet?
0: Was tröstet dich? <lacht> also, mich tröstet eigentlich viel rauszugehen, die Tiere, das hatten wir schon gesagt, Familie, gute Sachen machen, meine Arbeit, total. Ja. Viel Schlaf. Und natürlich ähm, so. Nee, sonst eigentlich nichts Also alles, was ich jetzt äh, gerade so sagen wollte, das kann man nach sieben Jahren nicht mehr sagen, weil sich das dann immer so ein bisschen esoterisch anhört irgendwie und so ein bisschen so nach so, oh ja, uh und sowas irgendwie. Das... Ähm, das sind dann so persönliche Sachen, so kleine Momente, wo man so merkt, dass ähm, also dass der Tod jetzt nicht so ganz, also dass nicht so das ganzes Ende ist, sondern wo, man, wo ich so persönlich merke, so okay, ähm, oder wo ich halt gelernt habe, dadurch, dass ich es kenne, dass es, ähm, dass jemand nie ganz weg ist, wie auch immer, so wie auch immer geratet. das tröstet mich auch. Das ist inzwischen so in mein Fleisch und Blut übergegangen, dass ich das nicht mehr so explizit jetzt so antworte, weil es sich dann halt wirklich komisch anfühlt. Wenn man ganz frisch ist und jetzt wirklich frisch jemand verloren hat und man sagt das dann, dann ist es ganz normal. Oder würde es mir jetzt nicht so schwer fallen. Aber nach sieben Jahren zu sagen, mich tröstet ähm, nur ganz kurz nach oben zu gucken, dann kommt das manchmal so ein bisschen komisch. Außer halt bei Leuten, die es ähnlich sehen. Ja, Leute, die es erlebt haben. Ja. Ich sage immer, die
1: mit der Welt irgendwie enger verbunden sind. Mhm. Ja. Naja, vielleicht. Aber du hast vielleicht zum Schluss ähm, mal irgendwann was ganz... Also Post ist natürlich immer ganz, ganz kluge Sachen, aber ähm, eine Sache hat mir mal sehr geholfen, auch beim... Ähm, Nachdenken, wie ich das mit so einem Projekt mit dem Podcast mache. Du hast mit deiner Schreib. Wie es du sie? Schreibbegleiterin? Mhm.
0: Ähm, Schreibhilfe. Schreibhilfe. Oh. Häufen, das Buch zu konzipieren. Also so quasi so. Lampe 2. Ja, <lacht> nee, ganz anders. Eigentlich eher so wirklich Handwerks, ähm, Handwerk zeigen. Schreib. Also eine richtige äh, Dramaturgin war das, die mir richtig Handwerkszeug gegeben hat. Ja. Genau, und die hat ähm,
1: dich 20 Gründe aufschreiben lassen, warum das Buch lesenswert ist. Ja. Das habe ich selber auch benutzt für andere Projekte und habe gemerkt, dass das sehr hilft, sich zu fokussieren. Und vor allen Dingen, so wie du vorhin auch gesagt hast, der Verlag ruft nicht an, was mache ich jetzt, haue ich alles an die Wand selber zu wissen, warum man was tut. Hm. Und ich wollte dich bitten, wenn du magst, ob du es zum Ende
0: nochmal vorlesen magst. Oh ja, ich lese sie auch mal gerne noch. <lacht> <lacht> ja, nee, also das ist wirklich ein super Trick. Das ist echt ein super Trick. Da merkt man dann auch, ob man was wirklich will. Und man kann sich das dann auch zwischendurch durchlesen. So hat die mir das damals erklärt. Danke dafür auf jeden Fall nochmal, Katja. <lacht> ähm, genau. Wenn ich das aufgeschrieben habe, das muss ja dann schon 2000, es war schon 2016, ne? das ist schon eine alte Liste. Und du
1: siehst, ich habe einfach irgendwann einen Screenshot gemacht. Davon. Aber sie ist
0: äh, ja, aber sie ist auch immer noch aktuell, denke ich mal. Also 20 Gründe, warum das Buch lesenswert ist. Erstens, es macht Mut. Zweitens, es verbindet Trauer mit Lustigem. Drittens, es ist spannend, weil es auch eine krimi -Drama geschichte ist die echt passiert ist, das war viertens. Fünftens, es ist ein Buch für jeden, der jemanden verloren hat. Sechstens, vom Tod eines Kindes wird selten erzählt, wenn, dann so tragisch, dass es keiner lesen mag. Siebtens. es verbindet Text und Bild. Achtens, die Bilder schaffen es, den Leser aus dem Loch zu ziehen, das der Text gebuddelt hat. Neuntens und umgekehrt. Zehntens, es ist eine Abrechnung mit den Doofen der Welt. 11. Ein Aufstand gegen die Ohnmacht. 12. Der Inhalt hilft dem Leser vielleicht, anderen Mut zu machen. 13. Zum Teil sogar kindgerecht. 14. Es nimmt einen Ganz mit runter und wieder hoch. 15. Es ist bei aller Wut versöhnlich. 16. Man darf weinen. 17. Und dabei lachen. 18. Und es hält Bilder, die sich im Kopf festsetzen. 19, es sorgt für Gerechtigkeit, immerhin auf Papier. 20, es handelt von Nils.
1: <lacht> Und die 20 Gründe gelten genauso für das Kerzentierbuch eigentlich.
0: Ja, die ja stimmt. Das, ja, so also ungefähr, stimmt. Ne? Ja, Da hat jetzt das Kerzentierbuch hat ja... Ich glaube, es ist gar nicht so besonders wütend, oder? Doch, es gibt so eine Seite, die auch die Wut enthält. Ja. Ja. Ja, krasse Liste. Krasses Buch. <lacht> ja.
1: Ich sag vielen Dank, dass ich hier sein durfte, in deinem Schaffensraum, all die Tiere kennenlernen durfte ja. und mit dir über diese beiden Bücher sprechen durfte.
0: Dankeschön. Vielen Dank. Wir gehen jetzt noch zum Pferd. Ne? Jetzt Wolle gehen wir wieder. zu den Pferden. <lacht> Alles klar. Danke dir. Und das war
1: wirklich Viento, das Pferd von Melanie Garanin, den ich noch auf der Koppel getroffen habe. Manche kennen ihn ja auch von Instagram. Da ist er so ein richtiger Medienstar, weil er weiß, sich in Szene zu setzen. Er weiß, wie gut er aussieht. <lacht> er weiß, welch schönes Pferd er ist. Und außerdem ist er ja auch von Nils ähm, zum Ritterpferd ernannt worden. Das war ein wirklich schöner Tag hier in der Brandenburger Weite, unter diesem Sommerhimmel mit all den Tieren und mit dem Gespräch mit Melanie. Und wenn man das Buch liest, hatte ich irgendwie das Gefühl, ja, Melanie zu treffen, heißt auch Nils nochmal zu treffen. Und das finde ich wirklich Wahnsinn, was Bücher können, was die auslösen können. Nils von Tod und Wut und von Mut ist im Karlsund Verlag erschienen. Es fühlt sich auch wirklich gut an, ist auf schönem Papier gedruckt, Nach der Einwand, ist schön gestaltet, kostet 22 Euro. Und das Trostbuch mit den Kerzentieren heißt, was bleibt, es Licht, ein Trostbuch und ist erschienen bei Ars Editionen und kostet 15 Euro. Und wie immer die Bitte, wenn du es dir kaufen magst, wenn du dir beide kaufen magst, denk an die Buchhandlung bei dir um die Ecke und nicht an die großen Internetgiganten. Ja, das war's für heute von Trostoff. Und wenn du Anregungen hast, Ideen, Kritik, was auch immer, wenn du mir schreiben möchtest, mach das gerne, post der trostoff.de oder aber nutze die beiden Accounts auf Facebook oder Instagram, da ist Trostoff auch zu finden. Ja, und ich verabschiede mich wirklich mit einem äh, vollen Sommerherzen für heute und sage bis bald. Musik
0: Troststoff ein Literaturpodcast Geschichten über Tod, Trauer und Trost. Ende.